0: Guten Morgen, liebe Nicole. Ich freue mich, dass du mal wieder in meinem Podcast zu Gast bist. Dieses Mal zum Thema Medical Training. Und ich bin total gespannt und ich habe ganz, ganz viele Fragen. Aber bevor es losgeht, auch wenn du schon mal hier warst, stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Und äh, ja, wo kommst du her?
1: Okay, hallo Claudia. Danke für die nette Einladung, dass wir uns so unterhalten heute Morgen. Also ich bin Tierärztin und habe einige Jahre in der Praxis gearbeitet, auch in einer Klinik. Und ähm, habe mich dann sehr viel, weil mich das äh, sehr interessiert hat, mit dem Thema Verhalten beschäftigt. Verhaltenstherapie habe ich sehr viele Fortbildungen gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile auch Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung für Verhaltenstherapie. Und ähm, dann bin ich darüber eben immer weiter in das Thema Training eingestiegen und ähm, habe dort sehr viele Fortbildungen gemacht. Und je mehr ich mich mit dem Thema Training beschäftigt habe, umso mehr oder umso schwieriger ist es mir gefallen, ähm, zu sehen, wie es den Tieren eben in der Praxis auch geht. Und dann eben, ja, man muss sie behandeln, man muss gucken, die Tiere wissen nicht, was auf sie zukommt und je mehr, wie gesagt, ich mich mit dem Thema Training beschäftige, umso deutlicher sehe ich, wie, in welchen Bereichen man den Tieren viel mehr helfen könnte und darüber bin ich dann eben über das Thema Medical Training gestolpert, das ja in den Anfängen sehr viel in Zoos praktiziert wurde, mit den äh, Tieren, die eben nicht so viel mit dem Menschen Kontakt haben und ähm, habe mich da immer weiter reingearbeitet und daher dann diese Kurse zum Thema Medical Training entwickelt.
0: Ähm, kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz erläutern überhaupt, kurze Definition ist immer nicht so einfach, was ist Medical Training? Vielleicht wissen das nicht alle Zuhörer und nicht alle haben diesen Begriff schon mal gehört.
1: Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich vielleicht einen anderen Begriff finden könnte, der das genauso schön ausdrückt. Aber bisher ist mir da noch nichts über den Weg gelaufen, weil ich finde, für mich hat Medical Training nicht nur was mit Training von Behandlungen, die jetzt in der Tierarztpraxis erfolgen, zu tun, sondern eigentlich alles, was ich an dem Tier mache, ob es darum geht, dass ich zu Hause dem Tier den Fuß nachgucken muss oder das Tier vielleicht eine Zecke hat, die ich wegmachen möchte. Ähm, oder ich muss es kämmen. Manche Tiere haben ja sogar Probleme, wenn man ihnen ein Halsband oder ein Geschirr anziehen möchte. All das gehört für mich im Prinzip zum Medical Training. Vielleicht könnte man es auch besser Behandlungstraining nennen oder... Ähm, Manipulationstraining, aber das sind alles so Begriffe, die ich auch nicht so schön finde und von daher bin ich für meine Kurse beim Medical Training geblieben, aber das beinhaltet für mich nicht nur ähm, Vorbereitung auf die Behandlung in der Tierarztpraxis, sondern eigentlich noch viel, viel mehr. Also Behandlungen zu Hause, Pflegemaßnahmen oder eben auch einfach so diese alltäglichen Dinge, die man mit dem Hund macht, wie äh, Anleinen, Ableinen, Geschirr anziehen,
0: Füße abputzen und so weiter. Ähm, also äh, du sagst immer Kurs, <lacht> Kurs, Kurs. Da kommen wir später noch drauf. Okay. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch mal so fragen. Also ich, ich habe da, hab gelesen, dass ganz, ganz viele Tiere beim äh, Tierarzt wirklich Probleme haben. Ähm, ich selber hatte immer viele Tierschutztiere und auch ich war Pflegestelle, Katzenpflegestelle. Und Katzen sind ja nun... Ähm, ein viel schwierigeres Klientel, finde ich, als Hunde. Von daher muss ich immer gucken, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und auch mit Tieren funktioniert. Deswegen, also für mich ist es so... Jetzt gar nicht so vorstellbar, dass wirklich jeder Zweite da quasi Probleme hat beim Tierarzt. Kannst du das echt so bestätigen? Ja. Ich meine, du, du kennst ja nun beide Seiten, Tierarztseite und Trainingsseite. Haben echt so viele äh, Tiere dann doch Probleme beim Tierarzt?
1: Ja. ja, also in der Praxis an sich sehe ich das schon, dass äh, sehr viele Tiere da... Ähm ich sage mal, mehr oder weniger Probleme haben, aber sehr unsicher und ängstlich sind mindestens die Hälfte der Tiere. Die lassen sich schon in irgendeiner Form behandeln, aber ähm, man sieht ihnen an, dass sie eigentlich nicht einverstanden sind damit, beziehungsweise gar nicht wissen, was jetzt mit ihnen passiert und dass es ihnen so übergestülpt wird. Und ähm, sehr viele Tiere zeigen Abwehrreaktionen, also auch Aggression wie beißen oder vielleicht auch, ich sag mal in Anführungszeichen, nur knurren oder schnappen. Aber ähm, je nachdem wie die Situation ist, kann das durchaus schon sehr gefährlich werden. Und Tierärzte führen in der ähm, Unfallstatistik, also was die Berufsgenossenschaft angeht, führen die diese Liste seit Jahren an. <lacht> Weil, ähm, weil sie halt sehr häufig gebissen werden oder von Katzen gekratzt werden, Großtierärzte oft getreten werden und solche Dinge. Und das liegt einfach daran, ja, dass man den Tieren das nicht erklären kann und die im Prinzip ähm, sich bedroht fühlen und sich versuchen zu wehren. Ne? Also das hat ja nichts damit zu tun, dass sie sagen, äh, ähm, ja die manche vielleicht meinen, äh, die sind unerzogen oder die äh, können sich nicht benehmen, äh, sondern es liegt einfach daran, dass die Tiere Angst haben und nicht wissen, was passiert, weil es ihnen eben keiner erklärt.
0: Hm. Also das ist, ist wirklich, äh, die meisten haben wahrscheinlich tatsächlich zumindest Stress, massiven mhm. Stress, aber viele wehren sich auch. Ich wusste gar nicht, dass das so dramatisch ist.
1: Und dann gibt es auch noch Untersuchungen und... Ähm, ja, Umfragen, dass viele Tiere überhaupt gar nicht in die Praxis gebracht werden, weil, äh, also gerade was Katzen angeht, weil die Besitzer sagen, ich kriege die Katze überhaupt gar nicht in die Box oder das ist so stressig für die, äh, dass sie entweder sagen, ich gehe nur, wenn es absolut nötig ist, also so kurz bevor äh, ja das Tier wirklich äh, gar nichts mehr macht oder wirklich so krank ist, dass sie sagen, jetzt muss ich oder vielleicht dann eben so krank ist, dass es dann doch eben ähm, in die Praxis gebracht werden kann, weil es sich eben nicht mehr so wehrt, weil es so ihm so schlecht geht. Also kurz vor ähm, Tod quasi. Ja, so ungefähr. Und ähm, ja, bei Hunden ist es auch vielleicht nicht so ein hoher Anteil. Katzen ist mit Sicherheit noch viel mehr. Aber wie gesagt, es gibt auch ganz, ganz viele, die ich in der Praxis gar nicht sehe, äh, weil äh, ja, weil die Besitzer sich entweder davor scheuen oder es nicht schaffen, die Tiere in die Praxis zu bringen. Und das finde ich sehr schade.
0: Ich finde es erstaunlich. Also ja, dass das doch so dramatisch ist. Also ich habe ja in meiner Laufbahn als Hundepension auch den einen oder anderen äh, Pflegefall sozusagen gehabt, ähm, mit dem man besser nicht zum Tierarzt ging. Aber dass das so doch so dramatisch ist. Wie sieht das dann zu Hause aus? Können die dann selber ihre Tiere behandeln oder ist es auch da dann quasi, also ich sag mal, wenn du jetzt den Augentropfen mitgibst oder Ohrensalbe oder sowas, dass sie das überhaupt geben können oder ist die Problematik da genauso? Genauso,
1: ja. Also es gibt ganz, ganz viele, die ähm, die Tiere zu Hause nicht behandeln können, die also wenn es dann darum geht, Augentropfen sollte man ja auf jeden Fall, wenn es geht, dreimal am Tag reinmachen, manchmal sogar noch öfter. Alle Und, zwei Stunden. Ja, je nachdem, genau. Also je <lacht> nachdem, was man hat. <lacht> Und äh, da gibt es eben viele, die sagen, das geht nicht. Ich kann. Manche können das überhaupt gar nicht. Oder <lacht> so Sachen wie Ohren behandeln, wenn die Tiere dann wirklich Ohrenschmerzen haben, dass es den Besitzern nicht möglich ist, da überhaupt zu Hause was zu machen. Tabletten eingeben teilweise auch. Also
0: das ist schon... Ist ja eigentlich dramatisch, dass vielleicht ein Tier, ja, sagen wir mal, im, im allerschlimmsten Fall sterben muss, weil sowas nicht möglich ist. Ja, oder
1: dass eben andere Dinge, also zum Beispiel, dass äh, dann äh, Behandlungen unter Narkose erfolgen müssen, weil man das Tier einfach nicht händeln kann. Oder es gibt eben ähm, ja die Fälle, dass die, gerade was so Augengeschichten angeht, würde das Tier regelmäßig behandelt und könnte man regelmäßig die Augentropfen anwenden, dann würde das schnell abheilen. Und dann gibt es aber Fälle, dass das Auge im Prinzip nicht mehr zu retten ist, einfach weil es nicht regelmäßig behandelt werden kann.
0: Also ich habe es mir gar nicht so dramatisch vorgestellt. Okay, ich bin kein Tierarzt, also es ist schon, schon heavy. Also ein Grund mehr, da wirklich jetzt mal drauf einzugehen. Ähm, Du hast eben schon immer deinen Kurs erwähnt, das heißt, ich, ähm, du hast also jetzt quasi sozusagen ja den Vorteil, dass du aus der Tierarztsicht weißt, was so alles gemacht werden muss und du hast... Oh ja, die, deine 100-Training-Erfahrung, sodass du quasi von beiden Seiten super spezialisiert bist und prädestiniert bist, da einen Kurs zu machen. Ähm, wie ist das denn? Was, was, was lernt man da? Muss man da zu dir kommen? Wie läuft das ab? Erklär mal, erzähl mal was zum Kurs. Ja,
1: also angefangen habe ich wirklich jetzt mit Kursen vor Ort, dass ich... Ähm zum einen in meiner Hundeschule oder in Praxen hier in der Umgebung ähm, angefangen habe, mit den Tieren ähm, auch in den Praxen zu arbeiten und dann eben Stück für Stück, dass wir uns so annähern konnten, dass äh, die Tiere in die Praxis gehen können und ähm, sich da anfassen lassen. Vielleicht auch manche erstmal einfach nur ein Leckerchen nehmen können oder ohne zu zittern, sich in der Praxis hinsetzen können, auf den Tisch setzen und so weiter. Diese Dinge haben wir Stück für Stück ähm, geübt, also vor Ort. Da war ich dann eben auch mit dabei. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich mit meiner Trainingserfahrung da das Training sehr beschleunigen kann und eben gucken kann, was ist jetzt hier gerade nötig. Und ähm, dann habe ich immer wieder Anfragen auch von weiter weg bekommen oder dass Leute gesagt haben: Ah, ich würde ja gerne, aber das ist so weit. Und das Problem bei dieser Geschichte ist, dass das oft ähm, ja, mit Ängsten zu tun hat oder fast, fast äh, ausschließlich das Training entweder mit Ängsten oder Unsicherheiten zu tun hat und dass das nichts ist, was man mal gerade an einem Seminar vermitteln kann, beziehungsweise wo man da sehr viel erreichen kann. Deswegen habe ich diese Kurse bei mir hier eben auch über eine längere Zeit laufen lassen wir haben uns immer so alle 14 Tage getroffen, in der Zwischenzeit haben die Leute zu Hause geübt und dann ging das so, dass es zumindest für eine gewisse Zeit, ähm, man da oder über eine gewisse Zeit, was erreichen konnte. Und dann war das natürlich schwierig für Leute, die jetzt weiter weg wohnen, zu sagen, ich komme mal für eine Stunde gerade für den Kurs vorbei. Ist ein bisschen blöd. Und zu sagen, wir machen jetzt eine Intensivwoche oder wir machen eben ein Wochenende, bringt in dem Bereich nicht so viel, weil man dann eben keine so großen Fortschritte macht, weil es einfach Zeit braucht, dieses Training. Und dann habe ich mir überlegt, okay, für die Leute, die eben nicht hier vor Ort sind und nicht die Möglichkeit haben, in meinen Kurs zu kommen, wäre es ja eine schöne Möglichkeit, dass wir das eben online machen, über Videos und ich mir das Training anschaue und den Leuten dann eben Hilfestellung geben kann und ähm, habe so eben auch einzelne Lektionen die aufeinander aufbauen eben entwickelt, die dann in dem Kurs ähm, im Prinzip über ein Jahr lang erarbeitet werden können. Diesen Medical Training Pass, ähm, den hatte ich auch für meine ähm, Kurse vor Ort schon. Das heißt, den gibt es schon. Da haben wir auch schon äh, einige Erfahrungen mitgesammelt. Und das sind so Aufgaben, die, mh, ja, äh, fast immer in der Praxis auf die Menschen und Hunde zukommen oder auf die Tiere, also teilweise eben auch auf die Katzen. Es Also durchaus auch möglich, den Kurs mit einer Katze zu machen. Ach so, muss nicht
0: jetzt auf Hundebesitzer beschränkt. <lacht>
1: Ja, also wissen. ich sag mal, die Kurse vor Ort schon, weil äh, mit Katzen in eine Trainingsstunde zu kommen, ist dann doch etwas schwierig. Aber zumindest mal diesen Online-Kurs ähm, ist hauptsächlich für 100 Leute gedacht. Aber man kann eben diese Dinge auch mit Katzen erarbeiten. Da muss man dann gucken, ob das ein oder andere ein bisschen umgestaltet wird. Also Maulkorbtraining mit der Katze brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht. Aber äh, da kann man eben... Ja, Nein, aber zum Beispiel, was wir bei Katzen häufiger machen, wenn die ähm, sich schlecht behandeln lassen und es vielleicht etwas kritisch sein könnte, dass wir die schon mal in eine Decke einwickeln. Äh, also ich sag mal, nett zudecken. Also die wird jetzt nicht da irgendwie äh, dran graviert, mhm. sondern einfach zugedeckt und entweder mit Kopf draußen oder Kopf sogar unten drunter und dann fühlen die sich gar nicht so unwohl. Und das sind aber auch so Dinge, die man dann zum Beispiel mit einer Katze üben könnte. Da muss man dann gucken. Also das könnte ich dementsprechend dann umgestalten.
0: Ach gut, also das heißt, wenn jemand äh, sagt, er hat Interesse daran und hat aber eine Katze, dann kann er sich vertrauensvoll an dich wenden und dann kriegen wir das auch hin. Genau. Ähm, wie, wie funktioniert das mit dem Medical Training Pass? Also den, den gibt es dann dazu, wenn man dann einen Kurs kauft, das ist in Papierform ein, ein, ein Heftchen oder oder äh, druckt man sich das aus und wie wird es bestätigt? Oder was? Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Noch Kannst du das nochmal erklären vielleicht? Ich habe
1: dieses, das ist ein Heftchen, das habe ich für meine Kurse vor Ort und in den Kursen, Online-Kursen wird es dann wie so kleine Zertifikate geben, die man dann im Prinzip sammeln kann, also dass man sich damit beschäftigt hat und in meinen Kursen vor Ort ist es halt so, dass ich dann immer sehen möchte, dass das Tier das auch kann und dann gibt es diesen, gibt es einen kleinen Stempel in das Heftchen und Wer nachher das Heftchen voll hat, der kriegt dann äh, die Bestätigung, dass das Tier ein gern gesehener Gast in der Tierarztpraxis ist. Das sind so einzelne Übungen wie, das Tier kann sich äh, überall anfassen lassen, das Tier kann auf dem Tisch stehen, das Tier kann an den Pfoten untersucht werden, an den Augen und so weiter. Lauter einzelne kleine Übungen.
0: Aber das hast du nicht geballt. Man muss also nicht ein Video einreichen, um das Zertifikat zu kriegen, sondern... Es reicht das Wissen oder wie funktioniert das dann online?
1: Für, für die Online-Geschichte, da wäre es schon gut, wenn ich ein Video habe, okay, dass okay. ich sehen kann, okay, das klappt und äh, dann gibt es so ein kleines Zertifikat. Genau. Also für das diese einzelne Aufgabe und dann gibt's das, ist das nachher dann einmal komplett. Aber ähm. äh, das heißt jetzt nicht, dass, dass, äh, dass man den Online-Kurs nicht... Äh, mitmachen kann, wenn man nachher nicht, oder dass man muss nicht alle Zertifikate haben, das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das möchte oder wie auch immer, aber zumindest mal besteht die Möglichkeit, dass es nachher so eine.
0: Aber ich, ich finde, das, das ist eine gute Idee, weil dann hat ja. man auch äh, selber so einen Überblick, ähm, was habe ich denn geübt, was kann der Hund, vielleicht muss ich ja meine, es gar nicht üben, kann es einfach aufnehmen, sagen, hey, guck mal, genau. kann mein Hund schon? Genau. Und ähm, dann ist ja alles gut. Genau. Also nee, mir ging
1: es nur darum, dass ich keiner Stress machen muss, äh, wenn er irgendwas noch nicht geschafft hat. Weil ich denke, es ist mit Sicherheit so, dass der eine Hund bestimmte Sachen schon kann und bei anderen mehr Probleme hat und ähm, eventuell auch etwas länger braucht als äh, die Zeit jetzt oder die Lektion in dem Kurs. Weil wir im Prinzip, also wir haben jeden Monat ein, bisschen größeres Thema und das ist aufgeteilt in kleinere Themen und es gibt im Prinzip jede Woche eine neue kleine Aufgabe dazu und ähm, mir ist aber wichtig, dass sich eben da keiner hetzen lässt und nachher sagt, oh Gott, oh Gott und jetzt habe ich das noch nicht geschafft das ist auch durchaus möglich, das ein paar Wochen später noch einzureichen und zu sagen, so und jetzt können wir das.
0: Also das heißt, ich kann also auch, ähm, also es, es ist tatsächlich ein ganzes Jahr lang, jede Woche eine Übung. Wow, das sind ganz schön Menge Übungen, was da alles drin ist. Und ähm, was mache ich denn, wenn es nicht klappt? Also nur Du hast dann eine schöne Anleitung für mich, hab ich, ich, äh, da gibt es immer auch Videos, mhm. wenn ich das richtig sehe, wo ich genau gucken kann. Wie passiert es denn, was muss ich tun? Ähm, jetzt macht mein Tier das aber nicht so, wie ich mir gedacht habe. Und was mache ich dann? Jetzt bist du ja nicht bei mir.
1: Genau, dafür habe ich mir dann überlegt, gibt es eine kleine Facebook-Gruppe, das ist eine geschlossene Gruppe. Ähm, und da kann jeder seine Fragen loswerden, die er hat. Und darf auch Videos reinstellen und ähm, die schaue ich mir dann an und dann kann ich eben Tipps geben, wie man etwas verändern könnte, weil oft sind es nur Kleinigkeiten, die man verändern muss und dann klappt es auf einmal schon viel besser. Und äh, so können wir eben dann online Schritt für Schritt weitergehen. Also im Prinzip so, wie ich es in der Hundeschule auch mache, nur vielleicht etwas zeitverzögert. In der Hundeschule stehe ich sofort daneben und kann sagen, stopp, mach mal gerade so oder fütter mal hier, ähm, halt mal deine Hand etwas anders. Und hier schaue ich mir eben dann die Videos an und ähm, mache Vorschläge oder beziehungsweise sage auch, was Gutes. Klar, natürlich, das und das ist schon gut gelaufen und da musst du weitermachen oder was man vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte, um dann eben das Training in die richtige Richtung zu lenken.
0: Also fast so, als wäre ich live bei dir. Genau. <lacht> ja, das ist toll. Ich finde immer wieder faszinierend, diese Wunder der Technik. Ich nutze das ja auch. Und das ist echt toll, was heutzutage so äh, möglich ist. Ähm, ja.
1: und das Schöne an der Facebook-Gruppe ist eben auch, dass da alle Teilnehmer da drin sind, kann ich eben auch mal sehen, wie geht es anderen und auch unter Umständen sehen, anderen geht es auch nicht viel besser. Die haben vielleicht auch bestimmte Probleme oder die haben andere Probleme und ich kann eben auch daran lernen, was die anderen, wie die ihr Training verändern, weil ich ja eben nicht nur dein Video mir anschaue oder du das sehen kannst, sondern du auch sehen kannst, was ich zu den anderen sage. und Alleine vom Sehen, äh, wie ich die anderen coache, lernt man ja auch schon mal eine ganze Menge. Und ja, kommt das stimmt. Dinge, die man sonst gar nicht vielleicht im Kopf gehabt hätte. Auch.
0: Das stimmt. Ich finde, durch so zugucken lernt man unglaublich viel. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Jetzt übe ich das ja und ähm, jetzt bin ich ja nicht so wie im Kurs bei dir vor Ort. Ich bin ja alleine zu Hause, sagen wir mal. Und ähm, irgendwann kommt ja der Tag der Wahrheit vielleicht mal. Also ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, was geübt. Äh, in die Augen gucken oder so, Augenuntersuchung oder Ohrenuntersuchung. Jetzt komme ich zum Tierarzt und dann sagt mein Tier, aber ja, nee, zu Hause ja, aber hier nicht. Wie kann ich denn das üben? Kann ich das da schon irgendwie vorbereiten? oder? Ähm? Ja,
1: also das ist auch ein Teil von den ähm, Lektionen, dass wir eben sagen, äh, übt diese Dinge an verschiedenen Orten, beziehungsweise auch von anderen, mit anderen Menschen. Also es gibt zum Beispiel eine Lektion, die heißt, mein Mensch kann mich überall anfassen im Prinzip. Und dann gibt es eine Lektion, ein Fremder kann mich überall anfassen. Ähm, und dann sollte man diese Dinge eben nicht nur mit einem Fremden, sondern mit mehreren Fremden machen. Und äh, dann ist natürlich auch äh, ein Bestandteil mit, ich gehe auch öfter mal in die Praxis äh, mit dem Tier ohne dass etwas passiert, ohne dass es untersucht werden muss. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Baustellen oder Bausteine, die äh, man bearbeiten kann und die nachher eben, oder wie soll man sagen, Puzzleteile, die nachher ein großes Bild ergeben. Und äh, da werden wir im Laufe des Kurses schon auch drauf eingehen. Was ich natürlich nicht äh, machen kann, ist, wenn ein Tier absolute Panik hat und die Übungen gar nicht erarbeitet, das über den Kurs machen, weil in dem Kurs geht es wirklich darum, die einzelnen Übungen zu erarbeiten, mehr oder weniger gut. Also es muss jetzt nicht so sein, dass sie es alle auf Anhieb nach was weiß ich, drei Tagen perfekt können. Aber ähm, ich habe manchmal auch in meinen Kursen Fälle, wo ich sage, da kommen wir jetzt hier in dieser Gruppe so nicht weiter. Da müssen wir eben einzeln rangehen und ganz gezielt einen Therapieplan entwickeln, was dann wirklich schon in die Verhaltenstherapie angeht. Klar, sowas kann natürlich so ein Online-Kurs in dem Sinne jetzt nicht leisten. Ja, wenn man unter es gibt manchmal Tiere, da muss man mit Medikamenten arbeiten, weil die so eine Panik haben, dass die sich noch nicht mehr vom Besitzer anfassen lassen und mhm. äh, erst mal gucken, dass man in eine andere Richtung arbeitet. Ne? Aber äh, ansonsten können wir natürlich viel, äh, ich sag mal, auch so Randgebiete bearbeiten. Wie, was kann ich machen, damit das Tier überhaupt in die Praxis geht? Ja, Im Zuge äh, von diesem
0: Kurs, klar. Ähm, ja, dann nochmal so: Tierarzt äh, ist ja auch nicht gleich Tierarzt, ohne einem Tierarzt zu nahe treten zu wollen. Ähm, es gibt halt Tierärzte, ähm, die so doch auch bei sowas sehr gut kooperieren und wo man auch durchaus einfach mal sagen kann, ich komme mal kurz vorbei, nur mal rein, einen Keks holen und wieder gehen und die auch sonst das gut mitspielen, aber es gibt ja durchaus auch Tierärzte, die eben einfach sagen, Plom drauf, muss durch. Ja, was kann man so einem Besitzer raten? Also ich meine jetzt, für mich ist immer wichtig, dass das auch stimmt. Das ähm, Wahrscheinlich habe ich auch deswegen nie Probleme gehabt, weil ich immer sofort den Tierarzt gewechselt habe, wenn das nicht gepasst hat. Aber ähm, manchmal hat man ja durchaus nicht so viel Auswahl, je nachdem, wo man wohnt. Wenn man so auf einem flachen Land wohnt, da ist man nicht gesegnet da mit Tierärzten vielleicht und ähm, findet den vielleicht fachlich gut. Aber der ist eventuell nicht so kooperativ. Gibt es da auch Tipps? Um, was man als Halter vielleicht zumindest tun kann, dass das nicht ausartet und dann wieder alles kaputt ist. Ich habe so mm. ein bisschen Angst. No, das ist ja dann, wäre ja blöd, wenn es dann dumm läuft. Ich habe das in der, in der Welpengruppe mal gehabt, dass wir wir haben wirklich da äh, üben wir dann halt auch anfassen und Kämmen und alles. Und die eine hat es gut gemeint, das ist zu so einem Hundefriseur gegangen, der leider gesagt hat, weil drauf und durch das Thema Friseur war dann erstmal gegessen mhm. und das Thema Kämmen war dann auch erstmal gegessen. Also das ist halt dann blöd, wenn sowas passiert. Ne? Kann ja. man da vielleicht auch noch Tipps geben? Also ich
1: würde mir auf jeden Fall. Fall die Praxis vorher anschauen, den Tierarzt vorher anschauen und durchaus auch hingehen. Es ist, Manche sind vielleicht, wenn sie sehr viel zu tun haben, nicht so kooperativ, dass man sagt, ich wollte mal vorbeikommen. Und mir äh, mal angucken, wie sie so arbeiten. Ähm, wenn, man, wenn man so reinkommt, dann fühlt der Tierarzt sich unter Umständen gleich schon so an die Wand gestellt, sage ich mal. So, also ich wollte mir das mal angucken, wie sie das machen. Ähm, sondern mein Tipp ist immer, dann wirklich mal zu einer Konsultation zu gehen und einfach nur eine Fra Fragen zu haben. Und gar nicht sagen, mein Tier ist krank oder dass das untersucht werden muss, sondern man einfach eine Konsultation auch bezahlt. ne Und dann machen die Tierärzte das normalerweise auch. also Es gibt viele, die das auch so machen, die das gut finden und da offen für sind. Aber die, die vielleicht nicht so offen sind, dann gehe ich eben einfach mal hin mhm. und habe eine Frage, wo das Tier vielleicht gar nicht großartig untersucht werden muss. Vielleicht auch wirklich eine Verhaltensfrage oder... Ähm, halt eine Beratung ähm, und die bezahlt man dann einfach, das sind, ja, weiß ich jetzt gut. nicht auswendig, ein bisschen über 20 Euro und dann weiß ich aber, ist der Tierarzt gut oder ist er nicht gut und ähm, dann habe ich mir ein Bild davon gemacht hm. und dann kann ich natürlich äh, versuchen, geht der Tierarzt darauf ein oder je nachdem wirklich auch zu gucken, ich fahre vielleicht auch ein bisschen weiter, also nicht, naja, der Tierarzt ist jetzt hier um die Ecke und das ist so praktisch und dann muss ich halt dahin und dann muss das Tier dann durch. Das ist halt dann unter Umständen nicht immer so
0: gut. Ja, ich fahre immer eine Weile.
1: Genau, muss halt einfach auch passen und verschiedene Sachen ausprobieren. Und zum anderen versuche ich aber auch immer, das dauert zwar dann auch eine gewisse Zeit, äh, je nachdem, die Tiere wirklich so gut vorzubereiten, dass sie eben auch das aushalten können, wenn einer mal ein bisschen plump ist, sage ich mal. Man kann das ja. ja mit den Tieren eben auch trainieren. Natürlich, wenn es massiv wehtut, ist was ganz anderes. Aber es gibt ja Tierärzte, die erstmal ganz vorsichtig sind und vielleicht auch welche, die sagen, na ja, wie du gesagt hast, naja, schwupp auf den Tisch, Spritze rein, fertig. Und wenn man ein Tier über Training so gut vorbereitet, dann ist das für das Tier auch nicht so schlimm. Heißt jetzt nicht, dass man diese Tierärzte dann, dass man dann dahin gehen soll, aber mal angenommen, wie du eben schon gesagt hast, ich habe irgendeinen Facharzt für irgendwas und ich muss du mal dahin, weil der vielleicht ein Augenspezialist ist oder weil der ein Herzspezialist ist oder was auch immer und mein Tierarzt, wo ich sonst bin, da vielleicht mich überwiesen hat, dann ist es eben auch ganz gut, wenn ich über Training es schaffe, das Tier so weit vorzubereiten, dass es eben sich auch mal ein bisschen grober anfassen lässt. Und das ist über über Training ja prinzipiell möglich. Also diese beiden Sachen. Zum einen gucken, finde ich den passenden Tierarzt, zum anderen mein Tier vorbereiten. Nicht alle Menschen sind immer ganz vorsichtig, weil man kann halt schlecht sein Gegenüber ändern. Das ist ja das Problem. Und wenn ich darauf angewiesen bin, dann muss ich vielleicht in den sauren Apfel beißen, aber nicht so, dass das Tier davon einen Schaden nimmt. So natürlich hm.
0: Also muss man ähm, abwägen.
1: Genau. Und ähm, die andere Geschichte ist eben auch noch, dass dass für mich auch noch ein, auf meiner To-Do-Liste steht, sage ich mal, das Medical Training und das Behandeln und, sag mal, nette Behandeln von Tieren und Menschen weiter unter die Herzen zu tragen und da eben auch Fortbildungen zu machen und denen zu noch ein bisschen mehr von Verhalten näher ja. zu bringen.
0: Wäre ja auch von der Seite her ganz schön, weil die Tierärzte ja letztlich die sind, die am meisten davon profitieren, wenn genau. sie nicht mehr gebissen und gekratzt werden. Genau, oder die
1: Helferin, die dann vier Wochen ausfällt, weil sie die Katze festhält, die dann in den Finger gebissen hat. Genau, hat also ja. auch äh, Vorteile.
0: Okay, ich sehe schon, du hast da wirklich so ziemlich an alles gedacht und da ist sehr viel drin. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier noch eine Frage übersehen. Ah ja, eine habe ich noch. Ähm, ach, die hatte ich dir auch schon mal gestellt, haben aber gar nicht mehr weiter darüber geredet. Ähm, ich hatte ja dieses Jahr mit Cleo das Problem, dass sie so eine ganz schlimme entzündete Analdrüsen hatte, was wirklich eine sehr schmerzhafte Geschichte war. Und ähm, ja, das fand sie echt nicht lustig. Also no, sonst ist das jetzt nicht ein Problem, mit meinen Tieren gehen eigentlich alle ziemlich gern zum Tierarzt, wir haben immer ziemlich viel Spaß dort, aber das war halt echt nicht lustig, weil es sehr, sehr schmerzhaft war. Ähm, hast du da auch was äh, in deinem Kurs drin, dass, äh, was, was macht man, wenn jetzt wirklich so eine schmerzhafte Geschichte da war, dass das nicht jetzt dann so eine nachhaltige negative Wirkung hat?
1: Also so ähm, im Nachhinein solche Dinge bearbeiten speziell jetzt nicht. Aber man kann natürlich an den einzelnen Dingen, wir haben zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hattest was mit den Analdrüsen und sie lässt sich da vielleicht nicht mehr gerne anfassen. Wir haben auch eine Lektion, da geht es darum, eben gerade im hinteren Bereich das Tier anzufassen. Da hat man natürlich die Möglichkeit, es im Prinzip neu aufzubauen und zu sagen, okay, das war jetzt eine wilde Erfahrung und äh, wir machen aber, Ganz viele tolle Sachen, das heißt, ich fasse dich einfach nur da hinten an und dafür gibt es einen Keks oder wir machen Party, was auch immer. Und eben ganz, ganz viele nette Erlebnisse damit zu verbinden. Natürlich kann man dieses Erlebnis nicht komplett löschen. Man kann es im Prinzip nur überschreiben oder es wird irgendwie äh, unterschwellig da bleiben. Aber man kann durch die ganzen anderen tollen Sachen natürlich das Ganze so weit ähm, zu decken, sage ich mal, dass äh, das Tier unter Umständen nachher sagt, na ja, ist alles gut. Dann kann man gucken, ob man, wenn nochmal sowas sein sollte, einfach einen neuen Au Ort aufbaut. Also oft hilft es zum Beispiel schon, wenn in der Praxis das auf dem Tisch passiert ist, dass man sagt, ähm, entweder wenn die mehrere Räume haben, man baut einen anderen Ort nett auf, also einen neuen, äh, den zweiten Behandlungsraum oder ähm, Tierarzt, Neuer man, Tierarzt. Nimmt, man nimmt einen anderen Tierarzt, ja was auch immer. Also für solche Dinge. Ne? Man kann ja unter Umständen auch sagen, okay, jetzt hat sie da ein Problem mit dem Po. Das war in diesem Raum, auf diesem Tisch, mit diesem Tierarzt ein Problem. Ähm, und ich baue das Ganze neu auf. Das heißt, ich gucke, dass der Hund am Po anfassen nett findet. Und entweder so lange, wie es noch nicht an diesem Ort mit dieser Person wieder geht, nehme ich einen anderen Raum und eine andere Person und baue das eben Stück für Stück wieder auf. Also das ist schon ein bisschen Trainingsarbeit, wenn man gerade mit Ängsten oder mit äh, Schmerzen äh, in dem Bereich, wenn man da arbeitet. Aber machbar ist das schon. Ähm, das ist nicht unbedingt machbar jetzt äh, explizit in diesem Kurs. Klar, dafür ist es dann, das wäre zu umfang oder zu speziell. Aber zumindest mal kann ich Tipps und Hilfestellungen in diese Richtung geben. Und es ist durchaus möglich, dass wir dann äh, einzeln über solche Dinge dann noch konkret sprechen. Und eine andere Möglichkeit, wenn ich weiß, dass etwas sehr, sehr schmerzhaft sein wird und für das Tier nicht schön, besteht immer auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie gestalte ich das Ganze. Also man kann im Vorfeld dann auch sagen, ich sediere das Tier. Narkose oder Sedation ist natürlich auch, wieder was, wo man sagt, muss das sein, ja oder nein, aber wenn man nachher ein Tier hat, äh, wenn man sagt, ich verzichte darauf man hat eben nachher ein Tier, was dann eben massive Probleme macht, weil es eben nicht mehr angefasst werden will oder nicht mehr in die Praxis gehen will, dann hat man sich auch keinen Gefallen oder dem Tier auch keinen Gefallen getan und da ist es manchmal gar nicht so schlecht zu sagen, ähm, ja, ich entscheide mich doch für so eine Situation. Hm. Das sind so ja. Dinge, die man da
0: im Vorfeld abdenkt. Genau. Gut, man geht natürlich dahin und rechnet da gar nicht mit. Also sie hat es so. äh, voll mit der Tierärztin verknüpft übrigens. Mhm. Ja, ganz witzig, weil äh, das ist dann so, die Helferin steht da, die Tierärztin da. Und du kennst ja meine Kleine. Mhm. Und du weißt ja, sie steht immer vor jedem. Lü -lü 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 -lü, der Propeller geht. Und dann steht sie da, grinst diese Helferin an. Brrr, dann guckt sie zu Tierärztin. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, und da würde ich einfach ganz viel Masse auf die ist nett aufbauen und gucken. Ja, es
0: geht ja auch schon geht. wieder.
1: Irgendwie geht, dass man, äh, ja, dass man das versucht aufzuwiegen, ne? Also in die Waagschale, die ist nett, viel mehr reinzutun. Und da muss man dann vielleicht auch sagen, okay, ich gehe dann öfter mal hin und es passiert ja. nichts. Oder wenn du mit einem anderen Hund gehst, nimmst du sie mit ja. und es gibt Kekse. Und, ähm, ich würde mich auch langsam an diese Situation ranarbeiten, also schon äh, gar nicht jetzt unbedingt zu vermeiden, ähm, dass sie nochmal vielleicht an den Po fasst, sondern ähm, es aber Schritt für Schritt langsam aufbauen und sagen, guck mal, es ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Und dass sie nicht immer diese Situation im Kopf hat, wenn die mir an meinen Po fasst, tut weh. Sondern, dass sie eben auch irgendwann dann erfährt, wenn sie das zulassen kann, wenn die an meinen Po fasst, ist es toll, weil dann kriege ich einen Keks.
0: Mhm.
1: Und es tut nicht weh, weil sie hat ja jetzt keine Entzündung mehr.
0: Ja, das ja, ist schon echt lustig. Also, und man kann es eben auch nicht voraussagen, mit was sie es genau verknüpfen.
1: Genau. Oder halt wie gesagt wirklich sagen, einen anderen Ort nehmen. Und wenn die kein zweites Behandlungszimmer hat, dann geht man ins Wartezimmer oder ein Aufenthaltszimmer. doch, das hat
0: sie, aber es ist ja dieselbe Tierarzt.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. ja, da muss man halt immer, da muss man aufs Tier hören und genau gucken. Kann man ja, wie gesagt, nicht verallgemeinern und gucken, wo ist jetzt genau das Problem? Ist es der Ort, ist es die Person? Und unter Umständen vielleicht, oder du könntest auch mal sagen, was passiert denn, wenn wir draußen auf der Straße der Frau begegnen? Macht sie denn das auch? Also dann weißt du, genau, es hat mit der Person zu tun oder hat es mit der Person in diesem Raum zu tun?
0: Das Wahrscheinlich kann, ist der Raum auch noch. Wobei ich, ich bin nicht so sicher. <lacht> das, ist das ist echt so. so. Du. Nicht. <lacht> Mit dir, mit dir nicht. Ja.
1: Aber das sind halt dann so Möglichkeiten, wie man da rauskommen kann. Ne? Man kann, wie gesagt, die Person an anderen Orten nehmen. Man kann denselben Ort mit anderen Personen nehmen, einfach positiv aufbauen und dann die Situation Stück für Stück wieder erarbeiten.
0: Super. Also das waren ja jetzt neben dem Ganzen... Fragen, was überhaupt ein Medical Training ist, und der, deiner, der Erklärung deines Kurses noch eine ganze Menge Tipps auch schon wieder. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ich fasse mal zusammen, dass ich jetzt nichts falsch verstanden habe. Also, dein Kurs ist ein Online-Kurs, der startet am 1. Januar, ne? Genau, am 1. Januar. Und genau. Dauert ein ganzes Jahr und es gibt jeden. Jede Woche eine kleine Übung. Ah, eine Frage habe ich noch vergessen. Ähm, wie, 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 wie viel Zeit sollte man denn so einplanen? Also ich meine, jetzt nur den Kurs zu kaufen und zu denken, dann kann mein Tier das, ist ja immer nicht. Nee. Ähm, man muss ja <lacht> schon auch ein bisschen üben. Äh, wie viel sollte man denn mindestens üben? Fünf Minuten am Tag reicht das? Oder muss ich doch vielleicht ein bisschen länger einplanen? Ja, also ich würde sagen so ähm, zehn Minuten,
1: Viertelstunde vielleicht am Tag. Wenn man mal nur fünf Minuten Zeit hat, ist auch okay. Und es sind ja auch sehr, sehr viele Lektionen. Und die eine oder andere Lektion ist für manch einen vielleicht gar nicht so von Bedeutung. Also wir haben zum Beispiel auch äh, Kämmen und Bürsten dabei. Ich habe eine Jack-Russell-Hündin, die kämme ich nie, weil die brauche ich nicht zu kämmen. Da sind dann so Dinge, wo man in der Woche vielleicht mal nicht so viel zu tun hat. Und andere ähm, Aufgaben, die mein Tier vielleicht nicht so gut kann, da brauche ich ein bisschen länger für. Und dann muss man sich das so ein bisschen so einteilen. Das heißt auch nicht, ähm, dass man jetzt, wenn die neue Aufgabe kommt, an der alten nicht mehr weiterarbeiten kann. Ne? Man kann sich das ja so einteilen, wie man das für sich braucht. Und ich würde mal sagen, wenn man so ja zehn Minuten, Viertelstunde am Tag ein bisschen... Arbeitet. Das muss ja noch nicht mal am Stück sein. Man kann ja auch sagen, ich mache morgens fünf Minuten, mittags fünf Minuten, abends fünf Minuten oder so. Und je nachdem, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich ein bisschen mehr. Und habe ich am Tag mal keine Zeit, mache ich weniger. Das sind auch keine... Also wir üben jetzt nicht zum Beispiel in einer Woche ähm, äh, komplett eine Augenuntersuchung oder sowas, sondern ich habe das aufgeteilt. Zum Beispiel Augenuntersuchung machen wir einen ganzen Monat. In der, in der ersten Woche geht es nur darum... Den Kopf in der Augenregion anzufassen. Dann geht es darum, das Auge, also den Lidspalt aufzumachen in der nächsten Lektion. Ne? Also, das sind eigentlich ähm, meistens Übungen, die dann doch, wenn der Hund das einigermaßen mitmacht, relativ schnell gehen. Aber mhm. es gibt mit Sicherheit auch Hunde, die da wirklich ein Problem haben an bestimmten Stellen. Und dann braucht man da vielleicht sogar für diese eine Lektion etwas länger als eine Woche oder sowas. Aber das ist halt je nach Hund ganz verschieden.
0: Na gut, wenn man sich vornimmt, vielleicht, dass man wirklich jeden Tag zumindest mal zehn Minuten macht oder so, das wird jeder aufbringen, weil man beschäftigt sich ja sowieso mit seinem. Genau, Hund. genau. Ähm, dann hat man am Ende des Jahres dann hoffentlich einen Hund, der stressfrei zum Tierarzt gehen kann und dort gerne gesehen wird. Genau. Ja, jetzt noch die wichtige Frage, wie komme ich jetzt an den Kurs, kann ich den schon buchen? Also Oder? prinzipiell,
1: ja, man kann den schon buchen, der startet halt am 1. Januar, aber der ist schon äh, online geschaltet, man kann den schon buchen und ähm, da gibt
0: Und wird jede Woche dann immer so eine Lektion freigeschaltet. quasi?
1: Ab Januar, genau. Also jetzt noch nicht, aber im Januar. Aber da gibt es dann, wenn man den Kurs gebucht hat, gibt es einen Link zu einer Facebook-Gruppe. Da ähm, kann man dann eine Anfrage stellen. Da werde ich auf jeden Fall die Leute auch jetzt schon reinstellen. Ähm, da werde ich jetzt dann nicht äh, schon mit dem Coaching anfangen, aber zumindest mal kann man sich schon vorstellen und ein paar Fragen stellen. Da wird mit Sicherheit, werden dann da schon einige ähm, ja, Aktionen laufen, aber nicht so, dass äh, da schon die richtigen Trainingsaufgaben drinstehen. Die gibt es dann im Januar, da freue ich mich schon total drauf, bin
0: schon ganz aufgeregt
1: und äh, werden wir bestimmt das Jahr viel Spaß haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, es hört sich super toll an. Und ich ich glaube, man muss noch ein paar Tierärzte aktivieren. Die werden sich eigentlich auch freuen, wenn sie ihre Patienten, nette Patienten haben <lacht> und genau. nicht mehr Schiss haben müssen. Ja. ja, ja, ich
1: werde das hier auch noch, ähm, also an die Tierärzte, die ich auf jeden Fall kenne, werde ich das weiterleiten, dass die eben auch ihre... Ähm, Patienten dann da ähm, ja, dem den Vorschlag machen können,
0: dass sie da mitmachen können. Ja, das sie müssen, Genau, ja, ist ja, ja. nicht so schlecht, um das vielleicht auch weiterzugeben. Denn äh, man muss es natürlich auch wissen, damit man ihn buchen kann. Und ähm, ja, ich habe schon auch andere Kurse, kleine Online-Kurse von dir besucht. Ich kenne dich halt auch persönlich und ich weiß, wie du trainierst. Von daher kann ich das wirklich guten Herzens empfehlen und kann echt sagen, da ist das ist wirklich jeden Cent wert. Ähm, ja. Und ich glaube, auch gerade so für einen selber, weil man lernt so viel, auch was man für zu Hause, für allen möglichen Kram benutzen kann. Das, das ist sowieso toll. Also von daher unbedingt empfehlenswert und äh, ich mache da auch gerne ein bisschen Werbung für dich. Äh, ja, bevor wir zum Ende kommen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr vergessen hier. Ich sehe jetzt keine Frage mehr, die ich nicht gestellt habe. Ich mache mir mal einen Spickzettel. Ähm ja, bevor wir zum Ende kommen, noch eine letzte Frage. Gibt es jetzt noch irgendwas zum Medical Training äh, im Speziellen oder so zum Hund im Allgemeinen, was du den Hörern ans Herz legen möchtest? als abschließendes Wort?
1: Also was ich so ein bisschen zu meinem Leitspruch gemacht habe, ist, dass ich halt gerne möchte, dass Menschen und Tiere ähm, respektvoll miteinander umgehen und äh, wohlwollend dem anderen gegenüberstehen und nicht äh, irgendwie denken, ja, der macht das jetzt, um mich zu ärgern oder ähm, auch was die Menschen angeht. Also ich was ich oft merke, ist, dass die Hundebesitzer über die Tierärzte schimpfen, die Tierärzte über die äh, Hunde schimpfen oder über die Hundebesitzer schimpfen. Und ich denke, wenn man ein bisschen ähm, Respekt bzw. Äh, Verständnis auch für einander hat, also zum einen für das eigene Tier, auch für den Tierarzt, der vielleicht mal etwas gestresst ist, der Tierarzt Respekt hat, dass der Tierbesitzer vielleicht gerade völlig äh, überfordert ist, weil er ähm, ich denke, das ist wie mit Kindern, auch wenn das eigene Tier oder das eigene Kind krank ist, dann ist man selber krank und dann ist man völlig fix und fertig und wenn es ein fremdes Tier ist oder ein fremdes Kind, dann kann man viel klarer gucken. Ähm, ja, da fehlt fehlt mir manchmal so ein bisschen das Verständnis füreinander und da möchte ich eben auch gerne dran arbeiten, dass man schaut, dass ähm, oder dass man sich überlegt, warum macht der andere das jetzt gerade und was kann ich verändern, damit derjenige so nicht reagieren muss, ob das jetzt mein Tier ist oder ob das der Mensch gegenüber ist. Und wie kann ich mich verändern oder was kann ich besser machen, damit der andere... Ähm sich netter verhalten kann, sage ich mal, weil er sich nicht in die Enge gedrängt fühlt. Und gerade was diese Behandlungssituation, Tierarztsituation angeht, ich glaube, da sind sehr viele gestresst und fühlen sich gerade äh, in die Enge gedrängt. Das Tier, der Tierbesitzer, vielleicht auch, weil er sagt, boah, es ist das jetzt peinlich. Manche sagen, dass es äh, mein Tier verhält sich so, wie ich das nicht haben will, und das ist peinlich. Heißt nachher, ich habe es nicht erzogen oder sowas. Und zum anderen ist unter Umständen aber eben auch der Tierarzt gestresst. Zum einen, weil vielleicht das Wartezimmer voll ist und die anderen sich beschweren, warum das so lange dauert. Zum anderen, weil er unter Umständen auch Angst vor dem Hund hat, weil er weiß, wenn ich den jetzt anpasse, werde ich gebissen. Also Tierärzte sind auch nur Menschen. Und ähm, ja, ich frage mich immer, warum reagiert das Gegenüber gerade so und kann man an dieser Situation etwas ändern? Und das ist eben auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte... Medical Training weiter verbreiten und in in die Welt tragen, sage ich mal, weil das eine Möglichkeit ist, eben aus so einer Situation Stress rauszunehmen, weil ich mit dem Medical Training den Tieren erklären kann, was ich jetzt gerade mit ihm machen möchte. Und dann ist es oft schon viel einfacher.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja, vielen Dank. Das war es für heute. Die alle wichtigen Infos sind wie immer in den Shownotes. Und da gibt es natürlich auch den Link zum Kurs von Nicole. Und da könnt ihr euch dann ab sofort anmelden. Ich freue mich auf ganz, ganz viele Tierchen, die in Zukunft stressfrei zum Tierarzt gehen. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Nicole.
1: Okay, danke dir auch. <lacht>